0: Vous écoutez RMC RMC, 9h midi Les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet
1: 11h03, on est de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi Merci beaucoup de votre fidélité Si vous avez raté les deux premières heures D'émission, n'hésitez pas à aller nous télécharger En podcast, toujours avec Marie Martineau Marc Madio, Renaud Longuèvre Et Christophe Christophe Cessieux Dans quelques instants, le bras de fer des GG Sur les excuses d'Emiliano Martinez Acceptez, refusez Vous n'êtes pas d'accord les GG, 11h30 les GG tout-terrain Tous les samedis Tous les dimanches Pardonnez-moi Non mais pas du tout Les GG tout-terrain C'était mieux avant Voilà avec Christophe Sessieux Le bonbon nostalgique euh, On parlera de la première défaite Dans la carrière de Mac Tyson C'était il y a 3, 33 ans Quasiment jour pour jour Et puis vous entendez Les petites clochettes La petite musique C'est évidemment Les mondiaux de ski La descente Ça vient tout juste de partir Arnaud Souk Sébastien Amier Sébastien
2: qui a amené sa cloche C'est pour ça C'est ça que vous entendez Salut les, les amis Ça vient tout juste De partir Effectivement Le, le meilleur temps à mettre au, au crédit Pour l'instant De, de l'italien Dossard numéro 1 Florian Schieder 81 centièmes de retard à l'instant Pour l'américain Ryan Cochrane Seagull 95, Une descente sous le soleil sous dans quelques mots Quelles sont les
0: chances De Johan Klein Qui s'élancera Dossard numéro 8 tout à l'heure Ah ben les chances On y croit fort hein. Il nous avait encore bluffé Lors de sa sortie Aux Jeux Olympiques L'année dernière Pour venir chercher Une médaille d'argent Ce sera peut-être Ses derniers championnats du monde Peut-être sa dernière course On le sait pas Et en tout cas C'est tout ce qu'on lui souhaite C'est un profil qui peut lui convenir On l'a vu cette année Très à l'aise sur Kizbul Voilà Lyon quand il décide il peut le faire
2: il peut le faire il peut le faire et il sera quand même avec euh, des euh, coureurs aujourd'hui Vincent Krischmaier Marco Dormat et Alexandre Romot Kill les les euh, trois grands favoris qui auront eux aussi envie de monter sur le podium
3: on
1: sera là évidemment pour suivre la performance de notre Français les images de cette descente c'est toujours absolument incroyable spectaculaire franchement de, de grands grands champions on a envie de frissonner avec notre Français Claret dans quelques instants il a fait polémique, il s'est attaqué à Bappé Emiliano Martinez, le gardien de but de l'Albi-Céleste, a livré sa vérité dans le magazine France Football sur les célébrations jugées obscènes et son chambrage après la finale de la Coupe du Monde. Alors tout d'abord, l'épisode du trophée de meilleur gardien du Mondial au niveau de son entrejambe. Vous vous souvenez tous de cette photo euh, Voici ce qu'il dit. C'était une blague avec mes coéquipiers, je l'avais déjà fait à la Copa America. Ils me disaient tous, même Léo, hein, pas capable de le refaire. Bah je l'ai fait pour eux rien de plus, ça a duré une seconde et voilà. Ensuite l'épisode de la chanson Sur Mbappé dans le vestiaire argentin Chanson où euh, il faisait une minute de, de silence Car Mbappé était mort euh, C'est un truc de vestiaire, ça n'aurait jamais dû sortir Quand la France nous a battu en 2018 Je me souviens qu'il y a eu des chants sur, sur Messi Avec N'Golo Kanté J'ai rien contre Mbappé, il n'y a rien de personnel Je le respecte énormément Et puis enfin l'épisode de la poupée à l'effigie d'Mbappé Qu'il a brandi sur le bus lors du défilé à Buenos Aires Le gardien d'Aston Villa précise que De nombreuses poupées leur avaient été balancées Par le public et que l'une d'elles avec le visage de Mbappé, elle finit par arriver à ses pieds. Il l'a ramassé, voilà, deux secondes, et après, il l'a renvoyé. « Comment pourrais-je me moquer d'Mbappé ?» C'est ce qu'il dit. « Il m'a mis quatre buts en finale. Il doit penser que c'est moi, sa poupée. » Dans le coin gauche, la team, excuse, rejeté. Redolonguèvre. Dans le coin droit de la team, excuse, accepté. Marc Maggio, Christophe Cessieux, Marie Martineau. C'est le droit de faire des GG.
4: A votre avis,
0: c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant RMC Les
4: grandes gales du sport
0: Le bras de fer GG Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame Et c'est un bras de fer qui fait beaucoup
1: réagir sur notre compte Twitter Vous êtes des milliers à voter Et pour l'instant, il n'y a pas débat C'est 30% excuses acceptées 70% excuses rejetées donc, euh, les grands pardons, là. <rire> eh ben vous allez commencer parce
5: que vous êtes derrière. Qui veut se lancer Christophe Cessieux. Non, mais... C'est bon, c'est bon, cette histoire, ça fait ça fait un mois et demi qu'on nous parle de cette bah, histoire. C'est tout frais alors Mais non mais on a l'impression, <rire> nous, nous sommes les néo-belges, nous sommes les néo-belges. Nous avons le « seum parce que nous avons été battus en finale de Coupe du Monde et parce que ce mec, euh, qui est d'une vulgarité sans nom, a fait ses gestes. Ok, c'est bon, euh, il, il, il s'est expliqué, il s'est excusé, ok, on passe à autre chose. C'est bon, on va pas non plus nous faire euh, six mois sur euh, sur cette histoire où on va pas nous en parler pendant dix ans. Moi, je suis beaucoup plus... Euh, en colère, toujours en colère Contre Materazzi Plus que, que contre Martinez euh, Matheu dit qui avait qui avait insulté et qui avait fait disjoncter Zidane. Parce que c'était mieux avant. C était, c était, non 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 mais non tu t'es pas. Non mais je suis d'accord avec toi. Oui, euh, oui, te... C'est bon quoi ça ça va ça suffit cette histoire là on est là on a les... rappelle-toi de ce qu'on disait sur les Belges on se moquait des Belges parce qu'ils avaient le seum parce qu'ils avaient la rage qu'on les ait battus euh, lors de la Coupe du Monde 2018 on est en train de faire la même chose c'est bon il s'est excusé ok on passe à autre chose je dis pas que quand il viendra jouer en France il faudra pas lui réserver une belle bronque <rire> d'accord, mais ça va. Ok, okay ça pas va.
1: Passons à autre chose. Il n'est pas d'accord. Redon l'onguèvre.
5: Ben non, Christophe, t'es à
6: l'Ouest complet. Enfin, <rire> mais, même si, même si on, euh, toi, bon, bon. on non mais on, on est, on, c'est le jour du Seigneur, donc le frère Christophe, faut, faut, le frère faut, Christophe, il vient de nous dire non, la bête. Il vient de nous dire la bête. Il a, octroyé oh le pardon à Dibou Martinez. Euh, non, moi je suis désolé, j'ai bien lu l'article de France Football. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean Christophe, moi. Si tu veux, euh, ce que je lui reproche, l'histoire de la poupée d'Mbappé, euh, je m'en fous, et je pense qu'Mbappé s'en fout complètement. Je ne suis pas du tout dans le, le trash-talking, je n'ai pas du tout été vexé, moi, personnellement, parce que la bah, France perd... Voilà. Ou... Et la non, 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 non.
3: parenté avec Pogba. L'histoire, ce n'est pas
6: ça. Que Pour le, les poupées
3: vaudou évidemment.
6: Le, 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 ça, ça va, non. Ce qui ne passe pas chez moi, c'est le geste obscène. Le geste obscène, avec... Non, mais t'imagines, toi non mais les gars, vous imaginez euh, Nadal prendre le saladier de Roland Garros, regarder Djoko. Non, eh ben, on a un exemple Marc tous les jours, presque <rire> tous les jours, les On a un exemple. Regarder Alaphilippe avec non, son mais, vélo et faire un geste obscène. Non mais voilà, non mais nous, sérieux. On est on es où Non mais on est où On est où
3: Mais on est où parfois aussi à la Attends, attends. Laisse-moi. faire. Moi, je
6: vais te dire un truc. Ce mec-là, tu vois, c'est ce qui est désastreux, c'est que le message, en faisant ça. Moi, j'en veux à qui Aux instances, à la FIFA. Ben bah ouais, parce que, que ça le moindre gamin, ce qui bah, le moindre tournoi de foot, euh. de U13, le gamin, les gamins, ils vont s'amuser. Ben bah ouais, les mecs, ils ont, ils ont un rôle, ils ont un rôle, ils sont sur un piédestal. On est en finale de la Coupe du Monde. Le mec il prend le trophée de meilleur gardien, il le met entre euh, de, oui. entre ses jambes. Et il fait un geste obscène. Et à un moment, et qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit, bah, en gros, donc en gros, ce que je lis dans l'interview, c'est, euh, j'ai fait, je suis un gros imbécile parce que je l'ai déjà fait à la Copa América. Et euh, je suis, je suis le nigo de la classe. Et puis euh, les copains ont bien vu que j'étais le nigo qui savait faire chier les profs. Donc, euh, non mais c'est un, un niveau de maturité, c'est zéro pointé, c'est euh, zéro pointé. Et les mecs lui disent, les mecs lui disent, vas-y, tu vas nous le refaire en finale. De et dans l'interview, il y a zéro prise de conscience que c'est du n'importe quoi. Mais bien sûr, à aucun mais, mais moment, mais Renan, à aucun moment, Thibaut Martinez, il te dit à, à quel moment il te dit j'ai fait n'importe quoi et je viens, et je viens, et je viens faire amende honorable et dire ok, dont acte, j'ai fait n'importe quoi, je le reconnais. Où est-ce que t'as lu ça dans l'interview Mais nulle nul part. Mais parce que c'est ça qui passe pas les gars. On
4: pas. les
5: frappe avec des coups de martinet. Ou toutes les semaines, quand ils font des conneries comme ça Non, mais toi, tu hein, t es, t es, t es un père intransigeant, tu un père fouettard en mais fait. Non, mais non, mais vous tout. dites n'importe quoi. Dit tout, tous les compte, deux. Quand, quand mes
6: gamins ils font, ils, ils, font, ils, font, <rire> ils font des débilités, ils comportent n'importe quoi, il bah, y a un moment, il faut réparer. Il faut réparer, il faut aller, faut aller partout. Mais, mais oui, ouais, au bout d'un moment, tu gonfles, mais tu Va face à des gamins va face à des gamins et va expliquer que faut pas faire ce qu'il a fait et qu'il a expliqué qu'il aille dire qu'il a fait n'importe quoi c'est pas ça que j'ai lu moi okay, j'ai pas lu Marie ça Martineau.
4: déjà un hein, Renaud découvre que dans le monde du football tout le monde euh, n'est pas euh, CSP++ et n'a pas été éduqué comme lui a été éduqué enfin, <rire> allô évidemment bien sûr et d'autant plus euh, l'Argentine c'est quand même euh, une autre culture une autre façon de, 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 de briller de devenir quelqu'un de devenir une, une célébrité un sportif peu importe euh, enfin je veux dire on tombe pas des nus, quoi. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse des plates excuses en disant Oui, je viens pour faire mon mea culpa et expliquer aux enfants qui font du foot qu'il faut pas faire le geste que j'ai fait parce que je suis vilain. Euh, non, évidemment, on s'attendait pas à ça. C'est sa manière de s'excuser. Il a quand même euh, eu le courage de le faire, entre guillemets. Je, je, je euh, suis d'accord avec toi Nari. sur l'éducation, tout ça. Les on revient non, mais dans sœur quelques instants.
1: Juste, Krischmaier, l'un des favoris dans le portillon de départ, Arnaud Souk, Sébastien Amié, pour la descente. Eh oui,
2: c'est le champion du monde en titre, l'Autrichien de la descente qui vient de c'est lancé tout en haut de la piste de l'éclipse. Trois victoires pour lui cette saison à Val Gardena, à Bormio et à Kitzbühel. C'est dire quand même le palmarès du garçon. 8 e d'avance au premier intermédiaire. On est toujours dans la partie ensoleillée, mon cher Bastoun, C'est Florian Schieder, l'italien pour l'instant, qui mène la danse. Donc cette fameuse partie ensoleillée, là où on peut prendre beaucoup de vitesse pour les
0: skieurs. Grosse revanche aujourd'hui hein, pour Krischmayer après un super jeu, super gé un peu en dedans. Il est dans le match un hein, centième maintenant de retard au bout du, du plat et à partir de là ça se complique. Hein. Et oui,
2: le fameux saut du jockey, le fameux saut du euh, jockey où les euh, skieurs dans quelques instants. Krischmayer en l'occurrence euh, va basculer dans euh, le noir doucement de la piste de l'éclipse. Il n'y a quasiment plus aucune visibilité, mais euh, lui il y voit très très bien Vincent Krischmayer puisque troisième intermédiaire, il dispose désormais de deux centièmes d'avance. Attention c'est très sérieux parce que le temps également réalisé par le dos. Numéro 1 de l'Italien, Florent Schieder, et lui aussi très sérieux. On va voir ce que cela donne au quatrième intermédiaire pour Krischmaier. Il est derrière, 13 centièmes derrière l'Italien. On est cette fois-ci dans la partie complètement ombragée de cette piste de l'éclipse pour
0: Vincent Krischmaier dans les 30 dernières
2: secondes. Une partie un petit peu plus technique, Là
0: Bastoun Ah ouais, il a il ski juste, hein, le, le top speed est là. Il a la plus grosse vitesse. Attention, il faudra s'en servir, sortir haut dans ce dernier mur final eh oui, pour eh pouvoir oui. emmagasiner la vitesse sur le bas. On a vu qu'on pouvait faire de grosses différences sur le bas. En tout cas, c'est juste sur les lignes il sait faire ça il est solide physiquement mais il, a, il fait du bon
2: ski et il va pas tarder à arriver 3 centièmes d'avance au cinquième intermédiaire ça va se jouer à un cheveu pour prendre la tête pour Vincent Krischmaier je vous rappelle champion du monde en titre et ça sera derrière 7 centièmes derrière Florent Schieder attention à cet Italien attention à cet Italien Vincent Krischmaier deuxième à 7 centièmes et dans euh, 3 minutes désormais ce sera au tour de Johan Claré de numéro 8 d'ici là c'est Neil Sinterman le Suisse
1: eh bien, on revient dans quelques instants. Merci beaucoup, messieurs. C'est extrêmement chaud hein, à Courchevel. Renaud, tu voulais répondre à non, Marie Non, non,
4: non, J'ai pas fini mon argument. Une, une chose, s'excuser, c'est très difficile. S'excuser, tout le monde le sait, ça fait mal. Il faut prendre sur soi, il faut euh, re, euh, voilà, accepter de le faire. C'est hyper difficile. Donc, allez, on peut lui, lui, lui accorder le fait qu'il a essayé de le faire à sa manière. Quoi. Je trouve, soyons apaisants.
6: Quoi. Okay, Mais euh... ce n'est pas excusé. Il reconnaît à aucun moment qu'il a fait n'importe quoi. Marie, c'est pas s'excuser, ça non, Et, il et, et explique, tu sais pourquoi T'as vu la fin de l'article La fin de l'article, c'est « Bon, Aston Villa, c'est bien, mais maintenant que t'es champion du monde, hein, à aller jouer dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, avec des grandes stars comme Léo Messi... Bah, » T'as as compris, et, et, as bah, compris bah, Oui, t'as compris bah, !« voilà. oh, Bah Ça se refuse pas, quelque chose comme ça eh, !» Arrêtez de nous prendre pour des benets, Sérieux <rire> C'est son agent qui a négocié un, une interview avec France Football, pourquoi Pour essayer d'aller tâter le terrain s'il ah oui. peut aller jouer au PSG ah oui. ou quoi que ce soit Donc sincèrement, il n'y a pas de sincérité là-dessous J'accepte pas ces excuses
1: Ok, excuse <rire> refusée on l'a bien compris Marc Madiot, excuse d'accepter
3: il faut, il faut accepter les excuses Parce qu'il était dans un état second Quand euh, il a eu euh, entre les mains La Coupe du Monde Après il y a eu des débordements Mais euh, des débordements il y en a un peu partout dans le sport euh, Quand on est dans l'euphorie de la victoire Et quand on ouais. pense être entre soi ce oh, c'est pas la fin du monde et si ça n'était pas la France qui avait été en face de l'Argentine, on n'en ferait pas un débat comme aujourd'hui.
1: Oui certainement, mais ça concerne voilà. Kylian Mbappé, ça concerne le meilleur joueur français. évidemment.
3: Enfin, D'accord, ça concerne le on meilleur joueur français. Le meilleur joueur français n'est pas, de respect, Il est pas ben toujours ben non plus <rire> euh, exemplaire, on, a, on fait tous des fautes à un moment ou à un autre, donc voilà, j'ai envie d'être indulgent.
1: Tu ouais, as envie d'être indulgent, ok. Il n'y a, y a pas eu une part de toi qui a été énervée après ce qui s'est passé
3: Non. Franchement, non, 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 ils étaient dans l'euphorie de leur truc. Ils nous ont battus, ils nous ont battus, Faut, voilà, point. Après, ils branchent, ils charrient un petit peu. Bon, bah, ça fait partie du truc. C'est pas la fin du monde.
1: OK. Comment vous jugez le, le pourcentage, là, pour l'instant, le 70-30, là Parce que je vous trouve très indulgent. On est, euh... on est des rageux. On est
4: ouais, dans... c'est pas étonnant. C'est toujours facile de juger les autres, mais j'aimerais bien savoir si ces 70% de personnes font toujours acte de rédemption comme ça et font toujours attention à bien s'excuser quand ils se sont trompés ou qu'ils sont allés trop loin ou que bah, j'imagine qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans les familles, dans les couples et tout. Hein.
1: Bon, en tout cas, voilà, c'était pas un débat qui fera avancer la science. Mais c'est pas excuser, c'est dire j'ai déconné, putain. Voilà, on m'en a bien compris, Renaud. Et sache que tu es soutenu par 72 maintenant voilà. euh, des des auditeurs euh, des Français, on peut le dire même, 28 euh, qui acceptent donc les des excuses, euh, qui sont d'accord avec vous. Voilà pour ce te bras de fer du GG autour des excuses d'Emiliano Martinez. Le ski, évidemment, c'est l'enjeu ce matin. Allez, Johan Claret dans quelques instants la descente homme, messieurs. Faites monter l'ambiance Pastoun
2: Arnaud Souk le beau-frère d'Alexis Pinturo va-t-il apporter une troisième médaille à la famille lors de ces championnats du monde On rappelle qu'Alexis Pinturo en a remporté deux. C'est parti dans quelques instants pour Johan Claret. C'est la dernière grande course de sa carrière. 42 ans pour le Tignard. 11 podiums en Coupe du Monde. Vice-champion du Monde. Vice-champion olympique. Mais jamais gagnant. C'est parti pour Johan Claret tout en haut. Et on va vérifier cette poussée. C'est ce haut bassoon qui va être très très important
0: pour Johan Claré. C'est là qu'il peut faire des différences. Eh oui, hier il s'est mis une grosse chaleur hein. sur le premier saut. Voilà c'est bien passé Maintenant il sait faire ce qu'il a hein, Dans ces portions là Il a eu aussi cette chance De s'entraîner sur, sur le haut du parcours euh, Notamment il y a 15 jours et Se mettre vraiment dans le, dans le sujet en haut Allez déjà 28 centièmes ouais, de retard C'est un petit peu
2: beaucoup mais C'est un peu compliqué Ça commence à être Un petit peu compliqué Pour Johan euh, Claré. 28 centièmes en haut C'est pas vraiment là Qu'on euh, l'imaginait euh, Perdre euh, du temps Le euh, skieur de euh, Tigne. On va voir ce que cela donne Dans quelques instants S'il prend euh, suffisamment de vitesse Il pourrait être intéressant Sur cette partie plate 66 centièmes euh, de retard Désormais pour Johan Claré ça commence à chiffrer Basque.
0: oui c'est beaucoup on l'a vu un retard sur la ligne hein, avant le, le petit plat qu'il y a avant le, le saut des jockeys euh, malheureusement euh, voilà, il n'a pas su prendre euh, vraiment tous les risques il est, on le voit un peu sur la défensive hein, voilà, il est un peu derrière c'est vrai que cette, euh, cette chaleur hier hein, sur cette bosse peut aussi laisser des traces c'est une piste qui est difficile hein, ça demande beaucoup d'engagement grosse vitesse grosse vitesse par contre pour euh, Johan
2: Claret là, au maximum de la piste 121 km/h et ça lui a permis euh, de regagner quelques centièmes par rapport à Schieder l'Italien ah, toujours a, en tête 59 centièmes de retard il a basculé dans la partie ombragé Johan Claré. On va voir ce que cela donne dans quelques instants au quatrième inter. Malheureusement, 80 centièmes de retard. J'ai bien peur que cela ne joue pas
0: le podium aujourd'hui pour Johan Claré. Beaucoup trop de dérives hein, sur les mises en direction, sur ces doubles portes. Un peu hésitant. Et voilà, les, les centièmes coûtent, coûtent cher aujourd'hui. Ils vont coûter cher parce que c'était serré derrière. C'est du bon ski, mais c'est pas du ski comme Yo est capable de le faire. Même s'il revient au contact, il, il revient en ème
2: 52 centièmes de retard au cinquième intermédiaire. S'il fait un super bas, Johan Claré, ça peut aussi, pourquoi pas, revenir. 117 km h encore une fois. C'est la meilleure visite pour Yoann Claret qui va en terminer. Dans quelques instants, est-ce que cela suffira pour au moins s'immiscer sur le podium provisoire Non, ça ne suffira pas. Il sera derrière 80 centièmes de retard, sixième position pour Johan Claré, Forcément, beaucoup de déceptions. Il ne comprend pas. Il lève les bras, salue le public. Johan Claré, très très déçu de cette sixième place. Bon, on peut imaginer Bastoun quand même qu'après cette frayeur d'hier aussi euh, sur l'entraînement et, et ce 90 degrés là où il aurait pu euh, se prendre une énorme chute, se prendre une énorme boîte. On peut imaginer que ça allait un petit peu
0: perturbé aujourd'hui. Ouais, puis on le répète, on, on voit aussi uh, des organismes qui uh, qui sont sont sollicités depuis maintenant plusieurs jours avec trois entraînements décentes, le Super G euh, la descente aujourd'hui en course ça laisse de l'énergie, c'est une piste, on le dit depuis le début, qui demande euh, de l'énergie depuis la poussée jusqu'à la dernière porte c'est une 48 de course où il faut être au taquet même sur les entraînements, on ne peut pas faire cet entraînement en, en dilettante et peut-être que l'état de fraîcheur à 42 ans n'est ben, plus le même aussi.
2: Effectivement et pour l'instant c'est un Italien, Florent Schieder c'est la grosse cote du jour qui est en tête devant deux Autrichiens, Vincent Krikmaier et Daniel Emmet Burger dans quelques instants. On attend les passages des deux grands favoris. Marco Odermatt, le suisse de Sardis, et Alexander Romotkilde, le norvégien, qui sera de Sard 15.
1: Merci beaucoup, messieurs. Il n'y aura donc pas de, de médaille pour notre français, Joël. Il Claret. reste trois
2: français, pardon. Hein. Je me, on les a un petit peu oubliés, mais il reste quand même trois français Adrien Théo de Sard22, Maxence Musaton de Sard24 et Nils Allègre de Sard30. Mais c'est vrai qu'on a moins de chances de médaille avec eux quand même.
1: On suivra ça, hein, les courses d'un jour, hein. évidemment. Tout peut arriver. En tout cas, merci de nous faire vivre ces belles émotions. Et on pense très fort à, à l'ami DGG, Joanne Claret Qui a fait quand même une très belle performance Mais il n'y aura pas de, de médaille, malheureusement Aujourd'hui, on revient dans quelques instants Pour euh, votre bonbon nostalgique du dimanche C'était mieux avant 11 février 90 Il y a 33 ans, quasiment jour pour jour La première défaite de Mike Tyson Racontée par Christophe Sessieux A tout de suite sur RMC RMC, les
6: grandes gueules du sport 9h30,
2: Jean-Christophe Drouet
1: 11h25, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marie Martino, Renaud Longuèvre, Marc Madio. Dans une quinzaine de minutes, c'est à vous de jouer. Vous êtes des grandes gueules, des auditeurs. Vous composez le 32-16. On a dit beaucoup de choses. On a parlé d'Irlande-France. On a parlé de la crise au Paris Saint-Germain. Des excuses acceptées ou rejeter d'Emiliano Martinez, le gardien de but de l'Argentine. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG Vous venez lui dire. Déjà une personne qui n'est pas d'accord. On a parlé de Bernard Goudicelli, l'ancien président de la Fédération Française de Tennis, euh, Christophe Sessieux, ça s'appelle les grandes gueules. Il y est allé, Franco, voilà. Il a donné son avis avec ce clash de, de Bernard Guglicelli euh, contre euh, Nicolas Mahut. Euh, Bernard Guglicelli veut un droit de réponse. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Il sera là euh, avec nous, les GG, pour répondre, notamment, j'imagine, à Christophe Sessieux et apporter des précisions. Donc n'hésitez pas, vous composez vous aussi le 32-16. Tout de suite, le moment d'histoire.
0: Les GG Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks Mais Fangio devait l'emporter Les avant-français ressortent le grand jeu Dwy en tête Dwy c'est le pelé de l'équipe française C'était mieux avant
1: Juste avant Christophe Sessieu, On va faire un détour par le ski Car il y a un homme Qui est en train d'écraser la course Arnaud que Sébastien Amier
2: Alors là une 47-05, Marco Odermatt Qui vient de poser Une option très sérieuse Sur le podium Et peut-être même Sur le titre de champion du monde Lui qui n'a jamais remporté De descente Qui a accentué son avance Tout au long du parcours Sur l'italien Florent Schieder 09 d'avance sur l'italien Le Suisse Qui vient tout simplement De nous faire une course Absolument monstrueuse Il est donc en tête sur, euh, en avance euh, sur Schiller Une seconde 0,9 Et une cesse d'avance Sur Vincent Krischmaier l'Autrichien.
1: Magnifique Merci beaucoup euh, Arnaud Souk euh, Spectaculaire Performance De Marco Dormart euh, 11 février 1990 Il y a 33 ans Quasiment jour pour jour Mike Tyson
5: Connaissait sa première défaite ce 11 février 1990, au moment où HBO, le diffuseur américain de la boxe, prend l'antenne, le Dôme de Tokyo, magnifique salon de sport de la capitale japonaise, tarde à se remplir. L'affiche proposée est pourtant alléchante. Pour la deuxième fois de sa carrière, Mike Tyson, star incontesté de la boxe mondiale, s'est déplacé au Japon en échange d'une bourse de 6 millions de dollars. Oh, ce n'est certes pas le combat le plus excitant de sa carrière qui attend Tyson dans quelques minutes. Face à l'un de ses compatriotes, ni très connu, ni même redoutable. Il porte un nom de cow-boy James Buster Douglas A bientôt 30 ans, ce gros nounours Originaire de Columbus dans l'Ohio Est un boxeur de second plan Un de ceux qu'on affronte en attendant De rencontrer les vrais cador. Le fils de Bill Dynamite Douglas Lui-même honnête, combattant dans les années 70 Et jusque-là, un peu passé à côté de sa carrière, Trois ans plus tôt Il a pourtant eu l'opportunité unique De devenir champion du monde IBF En affrontant Tony Tucker Combat dominé par Buster avant qu'il ne subisse un terrible le crochet droit de son adversaire qui lui fait voir les étoiles et le contraint à l'abandon almost
7: halfway
5: through Dès Douglas devient un has-been Condamné au combat à Ceux de début de soirée comme l'explique le promoteur américain Bress Trumpler Dommage pour que Tucker, fight kind of Tucker a un Buster, buster dans, une dans une autre catégorie Son futur était désormais him, derrière lui uh, Sa carrière n'allait nulle part et le contraste est saisissant avec celui qu'il doit affronter dans quelques instants, oui. Car face à lui se dresse l'ogre des rings, le maître incontesté des poids lourds. Un phénomène fait de puissance, de rapidité et de haine. Son surnom, Iron Mike, le Mike de fer. Depuis 5 ans qu'il est passé professionnel, Tyson a fait table rase de ses adversaires en 37 combats disputés. Il n'a jamais été mis au sol et a assommé. 33 d'entre eux en à peine quelques secondes. Tyson, c'est de la dynamite. Après être devenu en 1986 à 20 ans à peine le plus jeune champion du monde des lourds de l'histoire, il unifie deux ans plus tard les ceintures en terrassant Michael Spinks en à peine 91 secondes. Spinks revient, accroché du droit, il tombe Se Spinks est sur le dos, il est compté 5, un 6, 7, 8, il ne va pas pouvoir, c'est fini Mike Tyson a gagné, le s'effondre à nouveau, un chaos dramatique au premier rang pour Mike Tyson, mais quelle force Au premier rang, messieurs dames Et maintenant, cette question, qui dans le monde a la moindre chance face à lui oui à cette époque, personne sur cette planète ne semble en mesure de mettre à mal la domination sans partage de Tyson Et certainement pas Buster Douglas Pourtant c'est lui que Tyson et son manager Don King ont décidé d'affronter Histoire de se dégourdir les points avant le vrai combat prévu quelques mois plus tard face à Evander Holyfield Don King prend alors son téléphone pour appeler John Johnson, le manager de Douglas, quelque peu surpris par la proposition Don King a appelé, alors je suis allé le voir. Et il m'a dit, tu vas affronter Mike Tyson en février à Tokyo Le genre de proposition que tout boxeur qui se respecte ne peut refuser, même au péril de sa vie. Dans la famille Douglas, pourtant, on s'inquiète. Sa maman, Lula Pearl, va même prendre quelques renseignements auprès de Dynamite, son mari. Bill, le jeune frère de Buster, était présent ce jour-là.
4: Ma maman l'a appris. Mon père lisait le journal dans la cuisine. Elle, elle lui, lui a demandé, « Billy, est-ce ce que c'est vraiment un animal, ce Tyson ?» Mon père l'a regardé et a dit,
5: yeah, « Oui, c'en est, est, est un. » Je n'oublierai jamais ce qu'elle lui a ensuite demandé. Elle a dit, « Il est comme toi ?» Et mon père a répondu, yeah, « Oui, il est comme moi, chérie. »« C'est un tueur. » Alors elle a dit, « Je ne peux pas qu'il se batte. Mon bébé est en danger. » Oui, Bébé Buster is in trouble. Et pourtant, il ne va pas se dégonfler. Il va même tenter de rassurer sa mère. Elle a dit « Bébé, je ne veux pas que tu fasses ce match. Je suis morte d'inquiétude pour toi. » Mon frère l'a regardé dans les yeux. Il a répondu « T'inquiète pas pour moi, ma'am. Inquiète-toi plutôt pour le fils de pute que je vais affronter. » Quelques jours plus tard, le contrat est signé, le destin de Buster Douglas est désormais entre ses points et surtout ceux de son adversaire. L'américain entame alors un entraînement digne des forces spéciales, il perd 5 kilos, se lève tous les jours aux horreurs pour aller courir, avant d'aller martyriser son sac de frappe. Pendant ce, pendant ce temps-là, Mike, lui, prend du bon temps. Après mon divorce avec Robin, j'ai perdu de mon désir de combattre. J'ai fait quelques combats avec des petits bras que je gagnais. Jusqu'à celui contre Buster Douglas qui ne devait pas être bien compliqué. Je suis ensuite parti au Japon, j'ai ramené des tapis dans ma chambre. Je me fichais de ce combat, je ne m'entraînais pas vraiment. Pendant l'entraînement, mon sparring m'a même mis au tapis, un peu. À trois semaines du combat, le drame vient frapper le clan Douglas. Lorsque Lou peur la maman, inquiète, est victime d'un AVC fatal. Anéanti, Buster stoppe immédiatement son entraînement et durant plusieurs jours va pleurer toutes les larmes de son corps. Pourtant, lorsqu'au lendemain des funérailles, son manager lui demande s'il veut reporter le combat, sa réponse est sans ambiguïté.
3: Répondu,
5: elle n'aurait sûrement pas voulu que j'abandonne et que je ne puisse pas continuer à réaliser mon rêve. Alors, j'ai dit non, mais je mais suis prêt. allons Buster est prêt, mais les bookmakers ne croient pas une seconde en ses chances. Sa victoire est cotée à 42 contre 1. Jamais, jamais dans l'histoire de la boxe, un outsider n'avait été si peu considéré. Décalage oblige, c'est à midi hors de Tokyo que les deux combattants font leur entrée dans l'arène Buster, le challenger Vêtu d'un peignoir blanc apparaît le premier Avant qu'un grand frisson ne s'empare de la salle Lorsque Tyson, la superstar Gagne à son tour le ring Vêtu uniquement de son inséparable short noir Les spectateurs sont rivés sur leur siège avec Tyson, mieux vaut ne pas arriver en retard il ne devrait pas mettre plus d'un rang à terrasser son adversaire mais d'entrée, celui-ci offre une résistance surprenante Campé sur son mètre 92, Buster use de son allonge supérieur et de son jab pour repousser les assauts du fauve. Durant 7 rounds, Douglas fait mieux que résister, il dérange Tyson, incapable de trouver l'ouverture Et lui assène des directs qui blessent le champion Mais soudain, à la huitième reprise de coup dur, Tyson perce la défense de son adversaire Et d'un surpuissant uppercut, le foudroie droit et l'envoie sur les fesses pour de longues, très longues secondes Douglas est au tapis, il est compté 2, 3, 4, on est maintenant à 16 et 8, on arrive à 9, va-t-il se relever Oui, il le fait, formidable okay. À la dernière seconde, Douglas se relève, chancelant, avant d'être sauvé par le gong. ne tienne dans une minute, Tyson l'achèvera, tout le monde en est persuadé. Oui, mais durant la minute de pause, Douglas a retrouvé de l'énergie et c'est même lui qui contre-attaque. Le combat devient épique, les deux hommes au bord de l'épuisement se rendent coup pour coup. Tyson cherche un coup dur pendant que Douglas continue de marteler l'œil blessé de son adversaire avec son jab. Non, décidément, ce Douglas est un Coriace, mais à l'appel de la dixième reprise, de Coriace se transforme en Furax. You,
3: you J'entendais dans ma tête mon père me dire « Finis-le !»
5: Je suis venu pour gagner, j'en étais pas it. loin Bam 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 Et boum Regardez ça Il a mis Tyson au <inaudible> tapis pour la première fois de sa carrière Tyson est au sol Ça va très mal pour lui Il risque de ne pas s'en remettre On en est maintenant à 7 et 8 il ne sera pas, pas à temps. Incroyable, incroyable. C'est la défaite la plus inattendue de l'histoire de la boxe. The winner by
6: way of knockout, the new heavyweight champion of the world, James.
5: Son coin, Tyson sonné, a du mal à réaliser. Oui, lui, l'invincible découvre le goût acre de la défaite. Aaron Snowell, son entraîneur, tente de trouver les mots pour le réconforter.
4: Mike m'a demandé fait. ce qui s'était passé.
5: passé. J'ai répondu, et il t'a mis KO. Il n'y croyait pas. J'ai dû I le soutenir. Dans le coin pesé, c'est du délire. Les supporters de Douglas sautent et hurlent de joie pendant que le journaliste Dave Rio tente de se frayer un chemin d'accès vers le nouveau champion. C'était un, un, un champion, du on a contesté des poids lourds, mais pourquoi vous gagnez alors que tant d'autres Je l'ai fait pour ma mère, oui ma mère, Dieu la bénisse. Puis une grosse larme de tristesse vient se mêler aux gouttes de sueur qui recouvrent le visage du champion le plus inattendu de l'histoire des poids lourds. Un jour de gloire qui restera malheureusement sans lendemain Huit mois plus tard enrichi de 25 millions de dollars Mais alourdi de 8 kilos Buster ne pèsera pas bien lourd entre les points du surentraîné Evan Holyfield, qui lui ravira sa belle ceinture Quant à Tyson, cette défaite ne sera que le premier revers d'une carrière Qui dès lors partira à volo Un an après cette déroute, l'ancien champion accusé et convaincu de viol Est incarcéré durant trois longues années dans le pénitencier de Plainfield Dans l'Indiana à sa sortie, en 1995, il parviendra à retrouver momentanément ses titres, mais ne redeviendra jamais le Tyson surpuissant et invincible de ce début, non Ce 11 février 1990, sous le dôme de Tokyo, quelque chose s'est cassé, un mythe s'est écroulé.
1: C'était il y a 33 ans, quasiment jour pour jour, cette première défaite de Mike Tyson. Bravo Christophe Cessieux pour cette performance de, de haut vol. Euh, la première défaite de Mike Tyson, je ne connaissais absolument pas à titre personnel cette histoire. Et je suis vraiment content de l'avoir entendue. Et j'imagine que les auditeurs qui ne, qui ne connaissaient pas aussi cette histoire euh, sont ravis de, de, de l'apprendre. Et c'est vrai que c'est un moment absolument incroyable et, et le destin tragique de, de, de cette famille juste avant le, le, le combat. Que retenez-vous, Marie Martineau
4: euh, Je retiens que c'est pour ça qu'on aime le sport. Je ne connaissais pas non plus cette histoire, je me suis délectée, merci. Euh, c'est ça, pour ça qu'on aime le sport, c'est parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de ce qui va se passer et, et la preuve en est. Et donc c'est pour ça qu'il bah, qu y a aussi des gens qui parient et, et en tout cas qu'on suit le sport, vraiment.
3: Marc Madio, Moi je m'en rappelle. C'est vrai Bah oui. <rire> J'étais déjà là. Donc, oui. Euh... Ça, je... Ça, je...
1: C'était il y a 33 ans, je bien le croire.
3: Ouais. Ans, non, non, un grand, grand moment de sport. Euh... Euh... Ouais, oui, oui, je m'en souviens parfaitement. J'avais pas l'impression qu'il y avait 33 ans. C est, c est... Dans, dans, ça, dans, dans, dans mon esprit, c'est beaucoup plus récent. Tu, tu
1: adorais euh,
3: McLean? Oui, 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 il avait un côté effrayant, mais on avait envie de le voir. Euh... <rire> de le voir pulvériser ses adversaires et ce qui s'est passé ce jour-là euh, ouais avait vraiment marqué le monde le monde je, 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 je n'exagère pas le monde a été marqué ce jour-là par cette défaite de de Tyson de même qu'on soit fan ou pas de boxe, on, on a forcément été impacté par ce qui s'est mais donc passé toi, ce toi tu
4: retiens la défaite de Tyson pas la victoire de Buster si parce
3: que Douglas c'est une c'est vraiment une enfin de Christophe là là la fort bien euh, retranscrit, c'est une histoire exceptionnelle. Il n'y a pas eu de lendemain, mais en même temps... Euh, euh pour le restant de ses jours, Douglas sera le vainqueur de Tyson. J'en avais pas a... besoin de lendemain. Enfin, euh, il aurait non, bien enfin, aimé, j'imagine, voilà, mais, mais bon, ouais, il, a ouais, eu, il a eu la gloire. La... Ouais, c'était suffisant. C'est un truc d'exception. Enfin, pour moi, c'est un moment d'exception. On, on parlait tout à l'heure de, de, de
5: Jeux Olympiques qui auraient pu tuer des, 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 des champions. Euh, Douglas, ça a quand même... Euh, les lendemains de sa victoire ont été très compliqués. Il a pris euh, 30 ou 40 kilos, il a failli mourir, euh, justement, euh, problème de, de santé à cause de, de son poids. Euh, il a été battu au bout d'une mois. La... La, la victoire a été difficile à, 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 à vivre, quand même, pour lui. Hein. Ça a bouleversé euh, sa, sa vie de, de boxeur anonyme. Il est devenu d'un seul coup une superstar. Bad Tyson, à l'époque, c'était quand même...
6: Rapidement, Renaud ouais, Moi, je retiens ce, ce que dit là, Christophe, c'est le mental. Le mental de celui qui fait tomber le mythe. Et, euh, et ça, c'est, euh, je pense que dans le sport, c'est c'est ça qui est très dur parce que quand tu combats, quand tu montes sur le ring fa face à quelqu'un qui est donné pour invincible et je pense que Douglas il a été spectateur des, du carnage que, que faisait qu'a euh, fait Tyson pendant plusieurs années chez les poids lourds wow, avec, euh, avec cette violence et, et quand tu montes sur le ring face à quelqu'un comme ça, je pense que c'est forcément donc, là, dans, dans un petit coin de ta tête, donc arriver à faire tomber comme ça, alors il a évidemment, ça, il y a aussi le L'autre pendant, c'est que nul n'est invincible à vie. Quoi. C'est euh, c'est c'est éphémère. Le, les, les ultra dominations c'est aussi ça le, le message, c'est que le Tyson qui perd contre Douglas, c'est certainement peut-être que certainement Douglas n'aurait pas battu Tyson dans dans ces années euh, dans ces années où il était exceptionnel. C'est que c'est ce sport de haut niveau, c'est c'est toujours cette alchimie entre euh, le physique, la technique, le mental et la tactique. Et, et ces quatre paramètres là, et eh ben c'est très très dur d'arriver à des phases où ils sont maximisés les quatre. Donc à un moment, s'il y a un petit paramètre qui baisse un peu Que ce soit le mental ou le physique Ou les deux, ou des fois les problèmes sont psychotechniques Ou, euh, ou euh, physico-tactiques euh, Et, et, et c'est ça qui s'est passé Et donc c'est un résumé de magnifique de, du sport de haut niveau.
1: C'était mieux avant, à suivre, évidemment, à retrouver en podcast tous les numéros avec le dernier, donc, sur Mac Tyson proposé par Christophe Sessieux. Le ski, la descente, c'est notre live ce matin. Ça a débuté à 11h, pas d'exploit pour notre ami Joanne Claret, mais une très, très belle course. Les mondiaux de ski, Arnaud Souk, Sébastien Ami. Audi, Audi,
2: Audi, Audi et ça ça va être la chanson qu'on va entendre toute la journée avec la victoire très certainement à venir de Marco Odormat dit Audi, le Suisse qui a tout simplement écrasé la concurrence alors il reste encore beaucoup de concurrents mais même un Alexander au mode kill 2 le Norvégien n'a pu euh, eh bien se classer euh, que à 48 centièmes de Marco Odormat James Crawford pour l'instant complète le podium, Bassoun ça sent quand même très très bon pour Marco Odermatt même s'il reste
0: encore allez on va dire Marco Schwartz, Adrien T. À surveiller et puis Maxence Musaton et le salaire également côté français. Oui, mais de, lui, il l'a déjà fait. Hein. Lui est en bas, il a fait sa course. Il nous a montré vraiment du grand ski aujourd'hui. Hein. Il a su vraiment changer ses attitudes sur la, la partie de portion Super G où il était au contact. Il a été vraiment agressif, incisif sur cette neige qui est dure, mais qui est une neige qu'il ne faut pas agresser non plus comme un malade. Et bien lui, il a su tout sortir aujourd'hui pour venir décrocher peut-être ce titre de champion du monde. Une victoire qu'on attendait en mois de janvier, en décembre, puisqu'il avait fait de nombreuses places de deuxième, troisième. Et il s'offre cette. Cette victoire pour l'instant, mais qui va peut-être être définitive dans un petit moment. Mais voilà, le podium il est là, c'est Audermatt, c'est d'Us, c'est Crawford. Hein que des grands noms du ski en ce moment. Et c'est magnifique. Et
2: Marco Dermat qui, euh, s'il s'impose aujourd'hui, va remporter quand même tout simplement la première descente de sa carrière. Celle-là, il va s'en souvenir, ça oui. c'est une
1: certitude. Il a bien choisi son jour, comme on dit. 11h43, on se retrouve dans quelques instants, les GG et vous, et notamment l'ancien président de la Fédération française de tennis, Bernard Goudicelli, qui veut répondre aux GG et à Christophe Cessieux. A tout de suite sur RMC. RMC, les grandes gueules du sport 9 h midi Jean-Christophe Drou 11h45, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Sessieux, Marie Martineau, Renaud Longuèvre, Marc Madio N'hésitez pas, vous composez le 32-16 vous voulez réagir à cette émission et d'ailleurs, tout de suite, un hein, droit de réponse RMC, les grandes gueules du sport et vous Bernard Goudicelli, l'ancien président de la Fédération Française de Tennis va intervenir dans cette émission euh, j'ai envie de dire bonjour ancien président, souvent on dit bonjour président mais bon, ancien président, bonjour Bernard bonjour, merci bonjour. merci d'être avec nous euh, donc dans le zapping des GG pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'était il y a deux heures, euh, nous avons parlé de, de ce clash entre vous et Nicolas Mahu Nicolas Mahu, je rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas l'information euh, qui avait critiqué votre rôle dans le format de la Coupe Davis, il a une grande part de responsabilité dans ce fiasco, c'est ce qu'il dit disait, et vous avez répondu cette semaine à Nicolas Mahut, en lui disant qu'il euh, était bon pour la retraite, qu'il parlait sans savoir. Je résume la pensée. Voici il a dit
7: qu'il était ignorant des règles.
1: Exactement. Voici mmh. ce que disaient nos GG et notamment Christophe Sessieux tout à l'heure. C'est ça qui vous a fait réagir et, et nous appeler. Ah Nicolas Mahut est quelqu'un qui parle sans savoir tout simplement, on a sauvé la Coupe d'Evis parce que la Coupe d'Evis ne pouvait plus fonctionner pour une bonne et simple raison, c'est que les meilleurs joueurs ne la jouaient pas, euh, la modernisation c'est s'adapter aux réalités du moment ce n'est pas, pas un joueur de 41 ans qui va expliquer à un joueur de 20 ans, 22 ans aujourd'hui, qui euh, qu sont les joueurs d'avenir, comment les choses devront fonctionner, voilà, Mahu est, est bon pour la retraite, faut il faut qu'il prenne sa retraite et peut-être qu'il devienne
5: journaliste <rire> Non mais c'est Goudicieli il était déjà insupportable lorsqu'il était président il a vendu son âme au diable, il a vendu la Coupe Davis aux marchands du Temple et aujourd'hui il vient faire le leçon à un mec qui a défendu les couleurs de, de, de l'équipe de France en Coupe Davis, qui a permis d'obtenir cette, cette Coupe Davis. Lui il l'a vendu, il l'a vendu et il vient, de, vient donner des leçons mais c'est lui qui devrait partir à la retraite, c'est lui. Il a été viré de la Fédération Française de Tennis, il aurait dû démissionner de l'ITF.
1: Bernard Goudicelli, vous êtes en direct avec nous, on vous écoute.
7: Ah, vous avez coupé le passage sur euh, qu'il aille dans son village en Corse, quand même. Je vais, je vais y revenir. Non, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que euh, j'ai été élu à titre personnel à l'ITF, et, et qu'il y a des règles, et je vais, dire, je vais vous dire ensuite quel est le front du problème, et, et ce que vous et vos auditeurs devez savoir. D'abord, la règle, c'est que, euh, et c'est ce que je voulais rappeler à Nicolas Mahus, c'est qu'on est, on est élu de façon personnelle, et qu'il y a un article dans la constitution de l'ITF, c'est l'article 19B, vous pouvez aller voir, qui dit que l'élection est personnelle, et qu'un membre du borne ne doit pas décider en fonction de sa fédération d'origine. Alors que M. Sessieux ne me supporte pas, bon, c'est son problème. Mais son ton dédaigneux qu'il retourne dans son village, voire méprisant, m'a fait réagir. Mais plus grave, je trouve, c'est qu'ils disent que j'ai vendu mon âme au diable. C'est insultant, mais c'est surtout c'est faux. Car la des d'Avis, c'est toujours la propriété de l'ITF. Et je voulu dire à Nicolas Mahut, qui a déclaré que j'aurais dû défendre la France, que un, je n'en avais pas le droit. Et que deux, je ne le pouvais pas car la grande majorité des nations ne pouvait plus admettre un format qui enrichisse les joueurs des fédérations riches au détriment des meilleurs joueurs qui, entre autres choses, pour ces raisons-là, ne la jouaient plus. Et quand la décision a été votée, elle a été votée à bulletin secret à 72%. Alors quel est le fond du problème au final c'est le système était injuste financièrement, parce qu'en 2017, quand on bat la Belgique en finale à Lille, Nicolas Mahut gagne dix fois plus que que, que Gossin, qui a pourtant ramené les deux points pour la Belgique. Et en 2018, quand on perd en finale contre les Croates. Eh bien, les Croates, ils ont gagné beaucoup moins d'argent que les Français. Donc voilà aujourd'hui quelle, quelle est la réalité. Les nations ne veulent plus jamais se revoir ce système injuste. Et je reviens de Finlande, qui vient, elle de se qualifier pour le groupe mondial. Eh bien, les Finlandais m'ont dit surtout que le système ne change pas. Donc, il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. D'accord La Coupe Davis n'a jamais été vendue D'accord. il n'y a, a pas de marchands qui sont rentrés dans le temple la fédération internationale possède et organise la coupe des vices je, je voilà suis d'accord et
1: je vais laisser la main à Christophe pour, pour vous répondre parce que ce, le mieux c'est de, de vous parler, moi je vous réponds juste quelque pour chose quand, quand vous me dites euh, ça n'a pas été vendu, quand on voit l'argent qu'a investi Cosmos, quand on voit le naufrage de Cosmos, forcément à un moment donné on cherche les responsables de ce fiasco ça vous ne pouvez pas le nier
7: Non, mais je n'ai je, je pas aujourd'hui à commenter quelque chose qui relève du droit commercial d'un événement professionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'il est faux de dire que la Coupe Davis a été vendue. Parce que si elle avait été vendue, elle ne serait, elle ne serait plus jouée aujourd'hui. Or, les qualifications se sont jouées. Oui, mais la le fédération format a changé. C'est le format qui va pas... Ce qu'il faut pour que la compétition se déroule, elle, elle ira à son terme.
1: Oui, mais voilà. c'est le, le format. Vous le voyez bien. Vous, je veux dire, vous êtes un mais spécialiste de ce sport. Il est, est il
7: est... le seul endroit où le format ne fonctionne pas, c'est en France, parce que les joueurs français veulent gagner beaucoup d'argent et que désormais, ça n'est plus possible, parce que parce qu'on est dans un monde où où, où où la richesse doit être redistribuée, y compris dans le tennis.
1: Donc, c'est de la euh, quelque part. Si je résume, hein, mais vous me dites si je me trompe, c'est de la faute des, c'est les Français qui ne veulent pas de ce format, mais il y a que les Français qui s'en plaignent. C'est ce que vous dites.
7: Aujourd'hui, en tous les cas, ils font partie, partie peut-être des 20 ou 25% qui refusent ce format. Mais vous pensez bien que la grande majorité qui a voté pour à Orlando, elle s'est aujourd'hui élargie tout simplement parce que on est passé d'un groupe mondial où il y avait 16 équipes à 24 équipes et que désormais, bah, la Coupe des vices, elle bénéficie à beaucoup ben plus oui, de mais, nations. mais c'est comme,
1: mais oui, mais comme, oui, mais c'est comme la exactement. Coupe du Monde de foot à 64 pays. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde à 64 que c'est bien sportivement. C'est, là où, en fait, où je pense qu'on, ne se comprend euh, pas, pour, pas pour le point d'achoppement.
7: Vous voyez ce, ce que je, soit je veux sportivement, dire? Il faut que les meilleurs la jouent. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, quand vous regardez, euh, Tsitsipas, qui pour une rencontre du groupe 2, fait plus de près de 10 000 places dans, 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 son, dans sa rencontre. Vous savez, la Coupe Davis, c'est 60 pays qui ont joué en home and away. Mais ça, personne ne le dit. C'est 145 pays qui participent à la, à la compétition. Mais ça, personne ne le dit. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de, de diffuser des informations qui sont fausses. Et il faut regarder la réalité sportive. Qui a gagné la Coupe Davis Le Canada. Pourquoi Parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Non mais c'est ça on
1: s'entend. Je vais juste finir là-dessus et après parce que c'est pas avec moi forcément le débat et vous, vous vouliez peut-être pas forcément discuter avec moi. Euh, la réalité c'est que sportivement on peut pas dire que c'est une réussite, on peut pas dire que ça emballe les foules. Voilà. Alors peut-être que c'est que le peuple français qui ne se satisfait pas de ce format. J'ai la sensation que ça va un peu au-delà. Mais bon, oui, Christophe,
5: d'autant qu'aujourd'hui Cosmos se, se, se retire parce que ça n'était pas viable économiquement parlant pour pour eux. Donc là vous allez récupérer. vous
7: rien. Ah non, oui, il avait... rien. non mais bien sûr. Non, vous bah, euh, 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 non, non, ils s'en vont rien, parce que tout, bien, parlant, <rire> tout va bien
5: financièrement parlant, M. Godicelli. Tout va bien. C'était une formidable réussite commerciale pour eux. Donc, euh, donc ils s'en vont en disant, non, on va, on va vous rendre le Mais
7: truc. Euh... M. Cessu, encore une fois, vous spéculez.
5: Oui, oui. Alors, pourquoi sont-ils partis, M. Godicelli Je veux partis, vous dire, veux vous, dire. vous avez dit
7: tout à l'heure, publiquement, et c'est sur le réseau, que ça avait été
5: vendu. Je dis que vous avez... 3 milliards sur 25 ans. 3 milliards. Vous avez récupéré 3 milliards pour la Coupe des non alors c'est faux. Oui, vous, vous, avez, vous, avez, vous avez offert à M. Piquet euh, l'autorisation d'organiser voilà. cette Coupe Davis Oui, bah, d'accord. Je... Voilà, vous bah, dérirez complètement. Dites-nous dites le, le contrat. Alors pourquoi se retire-t-il et, et, et qu'est-ce que vous avez trouvé en question. échange Mais dites-moi, qu'est-ce qu que question. vous avez récupéré en échange -vous. De, de, quand Attends. vous avez confié okay, okay. l'organisation okay. de la Coupe Davis à, à Cosmos Bernard Goudicelli, chez à
7: Oui. Non, je dis que la, la, la question, la question qui s'est posée, c'est sur les raisons. Encore une fois, il y a des, nous sommes dans une logique, dans une logique professionnelle. Il y a des contrats, donc les informations n'ont pas à être communiquées. Le plus
5: ah, important. Donc vous dites le les informations n'ont pas à être communiquées, mais vous dites que je dis je des bêtises. Donc communiquer les informations. Non, on, vous on pourra peut-être en parler. On pourra peut-être en parler quand on Vous venez
7: de déclarer que la fédération internationale avait touché 3 milliards, mais arrêtez de dire, arrêtez de dire des énormités de la sorte. Arrêtez. C'est totalement faux. Faut. Donc, donc. Okay, il faut. ok. Il Il À un moment donné, je vous dis, vous avez dit une inexactitude. Bah Dites-nous. Bah alors, dit alors, dites voilà.
5: dites euh, alors, alors, donc, vous, vous avez confié la, la coupe Davis à, à Monsieur Piquet euh, comme ça, gracieusement.
7: Non, mais il est, encore une fois, le partenariat, parce que c'est un partenariat, il a fait l'objet d'un contrat, d'accord. Okay. Ce contrat, il est aujourd'hui terminé pour des raisons qui appartiennent aux co-signataires. Il y a un droit. On, a, on évolue dans un système de droit. Mmh. notamment dans le droit du sport international. Donc ça, c'est une chose. Ok. Maintenant, ce que, ce, que, ce que vos auditeurs veulent savoir, c'est est est-ce si, que est la est coup d'église a été
5: vendue ouais. La réponse est non. Est-ce que c'est une réussite La réponse est Et non non plus. Ben, allez discuter avec les autres nations. Ben oui. Moi, j'étais en J'ai juste, juste discuté avec des représentants du tennis français, euh, les anciens ben, joueurs, qui ont discuté la Coupe
7: Vous savez, il y, y a 420 voix à la Fédération internationale ouais. à l'occasion de l'Assemblée générale. La France en a 12. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de croire que la France veut diriger le monde du sport.
1: Mais quand voilà. j'entends je, le président actuel, hein, Gilles Moreton, qui dit ça a été un véritable fiasco, on, on doit on doit croire qui
7: On doit croire. Les, la, le, regardez. Le, le, le nombre, les joueurs qui ont participé à la compétition à l'occasion du week-end des 5 et 6 février des qualifiers et vous verrez que dans leur pays, les meilleurs joueurs ont participé à la Coupe Davis que ce soit dans les qualifiers, que ce soit dans le groupe 1, que ce soit dans le groupe 2, je parlais tout à l'heure de Tissipat qui a qualifié la Grèce pour, euh, pour jouer les barrages pour accéder au groupe 1 donc voilà, c'est ça la réalité les meilleurs joueurs jouent pour leur pays aujourd'hui pourquoi Parce qu'ils ils sont assurés de ne plus devoir sacrifier quatre semaines de la compétition, parce qu'en fait, ce n'est pas quatre semaines qui est sacrifié, mais c'est douze. Et puis surtout, parce que le système, il est beaucoup plus juste financièrement pour eux et pour leur fédération, parce que ce qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas avant, c'est que les fédérations bénéficient des retombées de la Coupe Davis comme les joueurs.
1: Je, voilà. re je reprends juste les bénéfique. différents chiffres de la presse, et peut-être que la presse a totalement faux, mais ce qui est annoncé dans la presse, c'est donc un contrat de 25 ans entre la société Cosmos pour euh, l'achat des droits de la Coupe Davis et la Fédération Internationale de Tennis pour 3 milliards de dollars c'est peut-être totalement faux mais c'est ce qui est dans la presse voilà c'est juste une précision et après si ce sont d'autres chiffres moi je veux bien les, les écouter si vous avez le droit de les donner voilà
7: ben, je vous ai répondu je vais dire aujourd'hui j'ai n'ai okay. aucun chiffre à communiquer moi je reviens encore une fois et c'est pour ça que je souhaitais réagir encore une fois merci GG. hein, je vous écoute souvent merci de me donner la parole la -t elle était vendue la réponse est la réponse est non non, il faut savoir que la Coupe Davis appartient à l'ITF depuis 1977 puisqu'avant elle appartenait à la Fédération Américaine, ça peu de gens le savent. Okay comme peu de gens savent Que Philippe Chatrier, Avant de devenir président de la Fédération internationale Il avait essayé de mettre en place un format Qui ressemble à celui qui est, qui est aujourd'hui Avec des gens, avec des gens comme, comme, euh, comme Arthur H Qui le soutenait L'histoire se répète L'histoire est un éternel recommencement Maintenant ce qui est sûr C'est que la grande majorité des nations Ne veut pas que le, que le format change Et ne veut surtout pas Qu'on revienne à l'ancien format Parce qu'il était injuste et sportivement, et financièrement. Merci
1: Bernard Goudicieli euh, d'être intervenu, vous avez un droit de réponse évidemment, on vous accueille quand vous voulez dans, dans cette émission, merci d'avoir réagi et merci de votre fidélité si j'ai bien compris vous êtes un, un, un auditeur fidèle des, des grandes gueules du sport. Euh, voilà, Ça a pris un petit peu de temps, je suis désolé pour tous les autres auditeurs au 32-16, on vous embrasse très fort on vous, a, on vous attend la semaine prochaine avec grand plaisir. Le ski, juste pour savoir où on en est si ça a changé Arnaud Souk, Sébastien
2: Ami. Marco Dormat va être sacré champion du monde C'est désormais une quasi-certitude Le Suisse qui dispose de 48 centièmes d'avance Dans cette descente de Courchevel Sur le Norvégien Alexander En mode kill de Cameron Alexander, un canadien, vient compléter le podium Co-vainqueur de la dernière descente de Gvitiel Côté français, Johan Claret pour l'instant 16 e Et Adrien Théo, 21ème Et dernier des euh, coureurs Qui se sont élancés Il reste deux français encore Maxence Musaton à suivre dans quelques instants Et Nils Allègre, de à 30
1: Bon mais GG, c'était pas prévu, c'est comme ça, c'est du direct, Bernard Goudicci lui appelle, voilà, on l'accueille et puis Bien on, on débat, évidemment, c'est un peu musclé, normal. Euh, merci Marie Martineau d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Euh, Marc Madio. Bon dimanche. Renaud Longuevres. Bon dimanche à tous. Un grand plaisir et on se retrouvera samedi à partir de 9h pour notre plus grand plaisir. Les GG le samedi, le dimanche de 9h à midi. On vous embrasse très fort tout de suite les Paris RMC.